0: Das Litrophon. Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich. Das Ende der weißen Rose. Einer Widerstandsbewegung rund um die Geschwister Scholl ist in die Geschichtsbücher eingegangen. Doch wie nahm die Geschichte ihren Anfang? In ihrem Buch »Sag Alex, er soll nicht auf mich warten« erzählt Irene Diviak von einer wahren Freundschaft, von Ängsten und von jugendlichen Idealen. Ich habe mich mit der Autorin über ihre Recherchearbeit unterhalten und über die nachhaltige Wirkung, die die Weiße Rose auch heute noch hat. Die Weiße Rose ist ja ein Kapitelgeschichte, das schon mehrfach bearbeitet wurde. Warum war es dir wichtig, diesen Stoff von Neuem aufzugreifen? Und warum hast du die Perspektive aus der Sicht von Hans Scholl und Alexander Schmorel gewählt?
1: Ja, yeah, also so Geschichten, die 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 oft erzählt werden, haben halt oft, glaube ich, den Vorteil, dass sie gut funktionieren, dass sie irgendwie faszinierend sind, dass sie irgendwie zeitlos sind. Um, und das war eben auch so eine Geschichte, die habe ich kennengelernt durch den Film Sophie Scholl äh, die letzten Tage. Das war Anfang 2000, ich war so 14 und war dann gleich wahnsinnig fasziniert von, von dieser Frau und von dieser ganzen Geschichte und diesen ganzen Umständen und habe dann ganz viel gelesen zu dem Thema, was damals damals so gab für und ähm, ja, seitdem hat mich diese Geschichte irgendwie immer begleitet. Ich habe auch immer wieder mal so eine kurze, Text, kurze Texte gemacht, die irgendwie inspiriert waren äh, davon, aber jetzt nie was Größeres. Und dann war ich 2019 eben in Berlin am ähm, LCB, mit Italien, in Berlin auf so einem Schreibaufenthalt, das ist eine ist drei Monate. Und da habe ich mal angefangen, so also ein bisschen zu recherchieren, ob das vielleicht was wäre für, für einen Roman. Und bin leute halt total reingekippt, weil je mehr man recherchiert und je mehr man liest, desto mehr äh, ja findet man noch neue Dinge. So kam es dann, dass ich dort in Berlin dann die ersten 100 so geschrieben habe und dabei geblieben bin. Also du hast gesagt, die
0: Sophie Scholl hat dich fasziniert, weil die ja auch der Film genau. über sie war. Aber du hast dich ja dann für eine andere Perspektive genau. ich hab mich für <lacht> entschieden.
1: Ich habe mich für die Jungs entschieden, weil ähm, anders ist glaube ich, relativ selten in der Geschichte, in der Geschichtsforschung, dass eine Frau so die Männer erstrahlt in im Umfeld, ähm, dass die einfach die, die bekannteste ist, weil sie ja grundsätzlich super ist. Aber ich hatte halt so das Gefühl, man kann noch so viele andere Geschichten erzählen, wenn man mal den Fokus von ihr bisschen wegnimmt, ähm, auf andere Figuren. Und da kam ich dann relativ schnell auf Hans John und Alexander Schmorell, ähm, weil ich spannend fand, äh, diesen Anfang zu erzählen. Also wie sie zusammengefunden haben, wie sie äh, sich entschlossen haben, um was zu tun gegen dieses Regime. Ähm, und damals natürlich aufgelegt, mit den beiden zu beginnen, die eigentlich auch so die ersten Schritte unternommen haben. Und äh, noch dazu fand ich eben, Alex Morell ist ja auch äh, nicht so besonders bekannt bei uns zumindest. Äh, er hat ja auch so eine Geschichte, Migrationshintergrundgeschichte. Also aus ja, als Russland, als in Russland geboren, nach Deutschland gekommen als Kleinkind. Und wusste sie dann eigentlich wieder nach Russland als deutscher so und Das fand ich dann auch so eine spannende, spannende äh, Figur. Und deswegen war ich dann auch eigentlich relativ schnell bei den beiden. Mhm. Also diese innere Zerrissenheit auch von
0: von Alex, dass genau. er ja nicht sich wirklich hundert als Deutscher gesehen hat ja. dann.
1: Und ähm, ja, Und das fand ich fand ich immer auch, äh, auch spannend, also dieser dieser Migrationshintergrund im Kriegshintergrund so, mhm. ähm, was ja wahrscheinlich viele Menschen irgendwie gehabt haben damals, aber was uns auch nicht je bewusst ist manchmal, weil, es so, weil wir auch so die klaren Fonden sind, so dass mhm. ein Deutscher, ein Russer, ja. ein Engländer sind, so, dass da ja auch familiäre Verbindungen waren immer und, ja. und das ähm, fand ich auch entspannend. Das ist ja heute auch noch so, würde ich ja, absolut, sagen, also, ja. dass
0: viele Leute irgendwie Familie in anderen Ländern haben oder halt auch irgendwie. Nach, zum Beispiel nach Österreich kommen und und dann äh, einerseits natürlich ihre Heimat vermissen und aber
1: andererseits halt
0: sehr kritisch gegenüber der Heimat. Also ja. diese, diese innere
1: Zerrissenheit. Absolut, haben. ja, ja. Das, und das fand ich dann auch ähm, sehr spannend für diese Figur. Mhm. Und äh, was
0: würdest du sagen, war das, dass dich nicht losgelassen hat an mhm. der Geschichte? War das diese. Widerstand, äh, gegen einer kleinen Gruppe, äh, gegen ein mächtiges Regime, oder was, was glaubst du, war so faszinierend für dich, dass dich das so lange
1: begleitet hat? Ja, ich glaube, es war, also, ich glaube, es waren mehrere Dinge, aber schon dieses, ähm, dieser Glaube daran, dass man so als kleine Gruppe so was erreichen kann, oder das war äh, durch, durch, durch Aktionen, die man setzt ins Rad der Geschichte eingreifen kann wie wie das im Zugblatt schreiben so und ähm, ja und das, das war dafür auch alles riskiert eigentlich das finde ich schon sehr spannend man, Und man denkt sich halt dann irgendwie wenn man so die ganze Geschichte liest oder so steht ja hat sich's gelohnt oder nicht oder sind wir gescheitert oder nicht es ähm, ist wahrscheinlich auch die falsche Frage <lacht> die mhm. Wahrheit mhm. <lacht> dann, <lacht> hat es gelohnt naja um, das, das fand ich faszinierend. Das ist ja auch was, was wir uns jetzt natürlich in viel kleineren Rahmen immer äh, fragen. So, oder wann soll ich eingreifen? Oder wann soll ich was tun? Oder ähm, Lohnt es jetzt aufzustehen oder lasse ich es jetzt einfach so, wie es ist? Um, das überlegt man sich ja auch äh, so im alltäglichen Leben irgendwie immer wieder. Letzten
0: Endes spricht man ja trotzdem noch über sie. Also auch wenn sie jetzt das Regime nicht stürzen konnten, aber... Ihr Name absolut. ist irgendwie jedem und jeder ja. heute bekannt und äh, also sie haben offensichtlich schon was bewirkt zumindest ja. und in ich, den Köpfen der Menschen.
1: Absolut und ich glaube es war schon so als als als, als, als Zeichen irgendwie um, auch damals in der Zeit es war ja dann die Weiße auch relativ bekannt im Ausland relativ schnell also das ähm, gab es ja in der BBC Berichte und so und ich glaube für die für gerade für die für die äh, ausländischen Medien war das halt so interessant weil die so ein bisschen das äh, Gefühl hatten diese jungen Leute sind halt so eine Lost Generation irgendwie diese jungen Deutschen weil die sind halt wirklich äh, aufgewachsen in dieser in dieser Nazi Welt okay. und durch diese ganzen durch diese ganzen ähm, Organisationen durchgelaufen waren halt total äh, brainwashed so und das ist trotzdem noch <lacht> Auch wenn man das Ganze durchlaufen laufen ist und eigentlich ähm, in dieser Welt aufgewachsen ist, dass man uns trotzdem noch ähm, dagegen sein kann oder mhm. dass, dass trotzdem noch frei denkende Menschen sein können. Ich glaube, das war schon sehr faszinierend auch für die Leute damals, die mhm. halt nicht in, in, in ja. Deutschland waren so.
0: Und es hat ja auch der ausländischen Presse gezeigt, dass nicht alle einverstanden waren. Ja. Also es hat ja sicher dann auch äh, irgendwie äh, die Alliierten darin bestärkt, dass dass da halt irgendwie ja. was getan werden muss.
1: Ja, ja, absolut. Und sie haben es ja dann auch ähm, abgeworfen über 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 Großstädten, das letzte mhm. Schluckblatt. Also, was ja auch so irre ist, man denkt, ist ja die größte Verbreitung hatte es dann, als eigentlich die Hauptakteure schon tot waren, aber ähm, weil es eben über Umwege ins Ausland gekommen ist. Mhm. Ähm, ja. Genau, also insofern in war es schon, also würde, würde ich zwar sagen, war schon eine Wirkung, die bis heute anhält. Mhm. Aber natürlich auch ein großes große Opfer.
0: Mhm. Ja. Beteiligten. Ja, und äh, bei der Recherche, also das ist ja schon ziemlich gut äh, belegt. Es gibt ja schon viele Bücher auch zu dem Thema, vor allem mhm. zum, zum Ende der mhm. Weißen Rose. Ähm, da hast du sicher auch... Ähm, Briefe gelesen mhm. und persönliche Notizen. Und das ist ja immer auch ein bisschen problematisch, mhm. könnte ich mir vorstellen, weil einerseits sind das wichtige Zeugnisse und Zeitdokumente, aber andererseits schnüffelt man da auch ein bisschen ins Privatleben ja. einer Person rein. Mhm.
1: Und Siehst du das? <lacht> ich muss sagen, also was mir ein bisschen leichter gemacht hat, war, dass es halt alles schon publiziert war. Also es war schon alles bei Verlagen. Es tut hunderttausend Hände gegangen ich habe es mir kaufen können im Buchladen. So. Also ich hatte jetzt nicht das cool dass ich da jetzt irgendwas auspacke, was noch nicht was noch nicht äh, bekannt ist, was, was ein Geheimnis ist. Aber natürlich ist es so, man liest äh, sehr, viel, sehr viel, wovon man weiß, das war nicht für einen bestimmt so. Und schreibt das beim Alexander Schmorell, da gibt es ja relativ wenig, außer die Briefe, die er an Angelika geschrieben hat, also so seine bisschen on-off Freundin war. Und das sind halt hauptsächlich Liebesbriefe, so, wo ich so, okay, geht mir gar nichts an, aber das ist ja das Einzige, wo man irgendwie rausfinden kann, was das für ein Typ war, so, wo man irgendwie oh. ähm, mitkriegt, was, was ihn irgendwie beschäftigt hat, weil Tagebuch oder sowas gibt's nicht mehr, keine, oder Briefe an andere Leute gibt's auch wenig. Angelika hat halt alles gut aufbehalten und hat, das ist auch noch so eine Side-Story, sie hat eigentlich verfügt nach ihrem Tod, dass äh, die Briefe vernichtet werden sollen. Sie ist relativ früh gestorben in Zürfiger. und ihre Erben äh, haben dann also überlegt und äh, der, irgendwie ist es so schade, die, die Briefe zu vernichten, aber sie hat halt ähm, verfügt. Und dann haben die den, sind sie den Weg gegangen, sie haben eine Nonne zu ähm, der so älteren Nonne, die eben auch eine Zeitzeugin war, die, die, so, wegen, dachte, die ist irgendwie ähnlich aufgewachsen, so, wie die, ähm, äh, haben sie diese, diese Briefe zu lesen gegeben und haben, haben sie gebeten, sie soll das durchschauen und dann soll sie entscheiden, ob das, ob das jetzt vernichtet wird oder ob es aufgehalten wird. Also meine Nonne ist auch sehr moralisch. <lacht> Wenn jetzt ganz wüste ganz Sachen drinstehen, wird sie sagen, nee, verbrennt es lieber. Und die hat dann gesagt, na, das ist, äh, kann man, kann man aufbehalten. Und dadurch haben wir diese Briefe noch, aber das finde ich so eine okay, irre. Also Geschichte. der Nonne, <lacht> haben
0: wir die Geschichte schon <lacht> Ja, schon.
1: Also aber so merkt man, also die Angelika weiß wahrscheinlich gar nicht recht, dass man das, mhm. dass das so zu lesen ist, aber ja. Aber es ist es ist publiziert, das heißt Leute, die es interessiert können, dann sowieso lesen und dann, mhm. ähm, ja. deswegen hatte ich jetzt nicht so das Sch schlechte Gewissen in der Anfangszeit, ja. dass ich da jetzt was aus...
0: Und du hast ja auch oder? nicht die Briefe selbst
1: äh, abgetippt. Nein, nein. <lacht> Aber die, ähm, ja, genau die Ideen bezogen so, oder für mich war es auch ganz wichtig, irgendwie so diese Primärtexte zu haben von, also eben in dem Fall vor allem von von Alex und Hans, wo sie, wie sie selber geschrieben haben, weil die haben ja auch so so einen eigenen Stil, äh, so eine eigene Art zu denken ähm, und zu formulieren. Also, äh, also das, das fand ich für mich, um mir selber so ein Bild zu machen, die könnten die, die sein, äh, eigentlich ein wichtiges Sch Und du hast ja schon
0: gesagt, in der Geschichte rund um die weiße Rose ist eigentlich Sophie Scholl diejenige, die am berühmtesten mhm. geworden ist. Obwohl das ja gar nicht ursprünglich ihre Idee war. Warum denkst du, ist die äh, ist Sophie Scholl so so zur so Heldin hochstilisiert worden? Ich
1: glaube, es hat mehrere Gründe. Also eins ist sicher, dass ja das erste Buch, was über die Weiße Rose erschienen, äh, nein, es war gar nicht mal das erste, aber eines der oder sagen wir das erfolgreichste Buch, was über die Weiße Rose erschienen ist, war von äh, Inge Eichelscholl, also von der ältersten Schwester. Und es war mega best, in den 50er Jahren. Und da hat sich natürlich ihre Geschwister sehr in den Mittelpunkt gestellt, weil das halt die einzigen waren, die sie eigentlich so richtig gekannt hat, weil die anderen Mitglieder hat sie schon mal gesehen, wenn sie auf Besuch waren oder so. Die hat sie nicht wirklich gekannt, die Geschwister hat sie natürlich gut gekannt. Und dann die Sophie vielleicht noch mal ein bisschen besser als Hans, als weil die Mädchen halt mehr ähm, miteinander zu tun hatten. Das mal so ein, ein Grund, vor allem der Grund, warum halt die Scholz so bekannt sind, die anderen weniger, weil die anderen Familien dann ein bisschen zurückhaltender waren als, als die Inge. Ähm, das Zweite ist, glaube ich, dass, dass äh, so dieses, dieses junge Mädchen äh, als, als, als Zeichen immer sehr gut funktioniert. Also das gibt es ja jetzt auch noch, wenn man denkt, ähm, im Iran jetzt dieser große Aufstand, das hat ja auch angefangen mit einem jungen Mädchen, das gestorben ist. Ähm, oder so diese diese ganzen jean darc bilder irgendwie, also das hat schon... Ähm, funktioniert als Symbol irgendwie. Mhm. Das war halt weiße Rose. es klingt ja auch so ein bisschen von Mädchen nach unschuldigen mhm. Mädchen, so. Ähm, dass das auch so ein Bild war, was, was, äh, ja, gut funktioniert hat. Verkauft was, was, hat, was, was auch. Verkauft hat, ja. in Anführungszeichen. Genau, was, den Leuten sehr, sehr in Gedächtnis geblieben ist. Die Jungs waren natürlich alle auch Soldaten irgendwo. Also, das war dann natürlich, für das, ähm, diese harmlose Schicht, ja. in Anführungszeichen jetzt, diese Unschuld irgendwie. Hat dann nicht das nicht so gut funktioniert wie, wie, wie bei dem Mädchen.
0: Mhm. Ja, und der Kult geht ja so weit, dass es dann einen Instagram-Account <lacht> gab und noch immer gibt. Ich bin Sophie Scholl. Mhm. Ich habe nachgeschaut. Mittlerweile hat der Account 600.000 Follower. Mhm. Und glaube, bespielt wird er von ja. SWR. Ja. Kann sein, ja. ja. Also, und dort wird sie äh, als Bloggerin dargestellt. Die Bloggerin und Widerstandskämpferin. <lacht> und, ähm, das sagt irgendwie auch was aus über unseren
1: Umgang mit geschichtlichen Gesch Persönlichkeiten, <lacht> würde ich sagen. Ja. also ich habe natürlich dann verfolgt den Account, weil das war ja auch, also in der Zeit habe ich ja gerade so überarbeitet und so, war schon ganz spannend. Und ich fand es ja, eigentlich als Idee ganz gut, sozusagen, wir machen jetzt irgendwie oder überhaupt so die Idee, man macht. Äh, man macht Storytelling über Instagram. Also, in diesen neuen Medien, da irgendwie, wie kann man zum Beispiel, das war in dem Fall, waren es meistens Filme. Das also irgendwie quasi eine Verfilmung, ist, die über Instagram läuft. Um, das war ich ganz cool. Um, aber was mir dann so aufgefallen ist, um, dass ja dadurch, also, durch welches Medium du das erzählst, äh, dadurch erzählst du ja wieder was über die Figur. Da ist so viel irgendwie so ein bisschen für den nervigen Instagram, programmen die irgendwie alles gepostet hat, weil sie natürlich immer für Content machen ist schon klar. Ja, also, ähm, <lacht> also irgendwie ähm, passt das nicht so ganz zusammen, so das Bild, was ich von ihr habe und was allein durchs Medium gezeichnet wird.
0: Okay, also, also das, was du halt, äh, das Bild das dass du hast, nachdem du halt die Quellen ja, gelesen genau. hast, war, war ein anderes als das, was ja, durch ja, die Medien
1: vermittelt wird. Ja. Also dieses, dieses Medium und so. Um, und dann natürlich bist du halt total eingeschränkt in der Perspektive. Das war halt mein Vorteil, wenn du einen Roman schreibst. dass ich habe ja schon ganz klar die Hauptfiguren und meistens aus der Sicht von einem der beiden. Aber ich kann dann, wenn ich, wenn ich Ereignisse schildern will, wo sie halt nicht dabei waren, oder äh, irgendwelche Gedanken, die jemand nicht ausspricht, äh, erzählen will, dann springe ich eben in der Perspektive. Und also das funktioniert mhm. wunderbar in der Prosa. auf Instagram funktioniert das nicht. Ja, glaub, ja. Alles muss über so viel laufen und ähm, funktioniert ja. auch nicht. <lacht> nicht. Ja,
0: also ich ich denke mir einerseits erreicht man dadurch natürlich neue Zielgruppen, ja. halt vor allem auch junge Leute, die die vielleicht jetzt nicht mehr so viel wissen über ja. die Geschichte, aber ja, ich ich ich, ich habe, das wird ja da auch zum Teil von einer Schauspielerin dann, also ja, ja, sehr genau. abwechselnd, äh, wirklich äh, halt Originalfotos und dann so nachgestellte Bilder ja, von einer Schauspielerin ja. und ich glaube, man kann ja auch Nachrichten schreiben. Oder? Ja, und das, war, und das war das Schrägste.
1: Also was ich cool fand, Nachrichten, das habe ich auch bei der Recherche manchmal genutzt, dass man so schreiben konnte, so ja, ist das jetzt wirklich, weil die haben sich natürlich auch sehr viel Freiheiten genommen, und so ja, ist das jetzt wirklich passiert oder woher haben, habt ihr diese Informationen und dann haben sie geschrieben, ja, das haben wir aus dem und dem Buch und Seite sowieso. Ähm, das heißt, wir haben ja ein bisschen Recherche abgenommen, weil ich <lacht> schickte dafür angehört, da habe ich das in die Fragesektion geschrieben, so ja, woher <lacht> weiß man das oder oder gibt es eine, eine Quelle dazu und dann haben sie das geschrieben. Und ich so, ah ja, super, in dem Buch passt. <lacht> und das fand ich dann so, als das ist wieder ein Vorteil von, von Instagram, jetzt im Gegensatz zu einem Buch oder einem Film, dass man es halt, ähm, äh, ja, so direkt kommunizieren kann. Weil bei mir, jetzt, wenn man das Buch liest, du weißt nicht, ist das jetzt real? habe ich das erfunden, ist mhm. das aus einem Brief entnommen, ist das, so wie so, ich meine, ich habe eine Liste mit meinen Quellen, reingeschrieben mhm. äh, reingeschrieben, die müssen wir mal alle lesen, damit du weißt, ja. wer das ja. So, ähm, sonst musst du so zu einer Lesung kommen und auf mich fragen, das geht auch. Aber das, das war halt, äh, ich, das ist schon ein Vorteil, dass man das so interaktive Element, ja. ja Was sehr schräg mal war das, so, wenn dann so Leute geschrieben haben. Ja, Sophie, ich wünsche dir einen, einen schönen Tag an der Uni. Und dann hat sie, sie also Sophie zurückgeschrieben. Ja, danke, ich euch auch. Das war echt ein bisschen schön. Ja.
0: Ja, es ist ja, wie gesagt, fast schon ein Personenkult und, und. Da war halt so viel irgendwie ein gutes Aushängeschild wahrscheinlich. Ja. Also, du betonst dabei in deinem Nachwort, dass äh, die Beteiligten, äh, also die Mitglieder der Weißen Rose nicht wirklich Helden und Heldinnen waren, sondern auch nur Menschen. Mhm. Denkst du, dass sie vielleicht trotzdem ein bisschen auch Vorbildwirkung haben können? oder?
1: Auf jeden Fall. Also es ist ja, ich habe da noch die Titel von der Elisabeth schon also von der Schwester äh von Hans und Sophie äh, reingeschrieben, die auch so sagt, ähm, es ist irgendwie Max nicht, wenn ihre Geschwister als Helden äh, bezeichnet werden, weil das entschuldigt ja alle anderen. Die sagen wenn ich ja, zum Helden bin ich nicht viel vorne und deswegen, ich konnte ja nichts machen. So Das finde ich eine ganz interessante, mhm. interessante äh, Ansicht. <lacht> Natürlich waren das ganz normale Leute. Natürlich äh, hat dann schon auf das äh, Schicksal irgendwie mitgespielt, oder dass sie halt, das ähm, dass gerade die recht richtigen Leute zur richtigen Zeit zueinander gefunden haben. Weil ähm, ich auch so ein Buch ein bisschen so nach nachempfinden wollte, dass irgendwie jeder hat, glaube ich, so ein bisschen den sagt man, den Samen in sich <lacht> <lacht> gehabt oder also den Funken äh, des Widerstands, aber dann, damit wirklich was passiert, mussten die halt auch zusammenfinden. So. Mhm. Also ich glaube, es hat jetzt keiner alleine was unternommen.
0: Das war das Litrophon, Barbara Seidel im Gespräch mit Irene Diewiak.